1: Los sábados a las 17 por Radio Trentopic, Topic, Alejandra Esquima y Mario Engel charlan con gente famosa como vos. Quieren saber cómo es tu trabajo y cómo lo haces. Porque tenés mucho para contar y porque tenemos mucho para escuchar, hacemos famosos entre nosotros.
2: Hola Fen, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Bueno, eh, una semanita complicada, pero, pero bueno, hay que seguir, hay que seguir, todo sigue, la vida sigue Y, y tenemos este, un programa que va a estar buenísimo, eh, estamos esperando que nuestro invitado se conecte Tuvo algún problemita para conectarse, pero, pero bueno, iremos charlando mientras con Ale. ¿Cómo estás, Ale?
0: Hola, Nano. Muy bien, muy bien, porque faltan pocos días para la primavera. Ya está es de buen humor. Ya, ya, ya estamos. Muy cerquita. Sí. Y además estos días deliciosos, la verdad que están buenísimos para salir a caminar un poquito, para tomar sol, en fin, ese cielo tan celeste siempre es una alegría, ¿no? Sí. Hoy sí. el programa es, yo diría, un tanto místico, pero también un alto contenido social, tal vez, ¿no?
2: Claro, sí, va a estar bueno, va a estar bueno el programa. Eh, bueno, veremos, no, no adelantemos, no adelantemos. No
0: adelantemos. No pero, nos
2: adelantemos.
0: Pero te puedo adelantar algo que tiene que ver con... ...con una actividad mía...
2: ...sí, claro... ...bueno, bueno
0: te, te adelanto... ...y de paso, bueno, te, te comento también... Eh, ...el primero de octubre... ...el viernes primero, vamos a estar... ...en el Circe Nuevo... ...en el nuevo Circe de... ...la calle Manuel Rodríguez, al 1500... ...en el barrio de Almagro... ...vos te acordás, Nano, que nuestro queridísimo... ...amigo Gustavo Escaramuz... ...con él empezamos también... Eh, ...bueno, nuestro, nuestro programa... ...nuestro FEN... Claro. Y el primer Circe de Avenida Córdoba, y bueno, fueron varios años, ahora mudados a la calle Manuel Rodríguez. Así que tengo la alegría de, bueno, de presentarme ese viernes, primero de octubre, a las 8 de la noche, con Martín Zabalúa, que fue un fan invitado, por supuesto, un músico fantástico, un guitarrista <risas> excelente, y Lucas Gómez, que es un bando neonista extraordinario. Joven, muchachos joven... viste que los jóvenes, los músicos, la verdad que vienen muy, muy, muy bien, muy preparados. Después te sigo contando.
2: Bien, ya se está conectando. ¿Qué tal, ¿cómo va? ¿Qué ¿Qué está? Tal. Hola.
0: Hola. Pero ahora sí.
2: Buenísimo.
0: Decíamos que esta tarde nuestro programa, eh, de alguna manera, creo yo, un, un poco más místico, pero también de un alto contenido social. De manera que yo tengo el gusto de presentar al padre Juan Manuel Rega. ¿Cómo está, padre? Buenas tardes. Bien, bien, bien. tranquilo.
3: Me puede estudiar y me puede decir, Juan Manuel.
0: Muy bien, eh, bueno.
3: Bien, bien. Gracias, bien. Llegué un poquito tarde, les pido perdón a todos porque nada, andaba de un lado para el otro y recién, recién acabo de, de poder conectarme y toda, y toda esa historia. Pero Bueno, estamos.
2: fantástico. Bien, bien. Eh, Juan Manuel... Eh, Recién hablábamos con Ali antes de empezar eh, ¿Padre o cura? ¿Cómo te nombramos? Mira,
3: eso Es así Cura es una definición Que tiene que ver más con Lo jurídico, canónico eh, ¿Qué quiere decir eso? Es una definición que se refiere A que vos tenés la cura De determinada cantidad de Es un lugar, un curato Un curato es un lugar, una parroquia Es un curato, uh -huh. entonces al sacerdote se le dice cura porque, porque tiene un curato. Yo en mi caso no soy cura porque no soy párroco, yo no tengo una parroquia. O sea, si bien estoy en una parroquia, eh, eh, desarrollo mi tarea ahí, también digo, pero no, no soy el párroco, el párroco se llama Alejandro y, y es otro, digamos, que él sería el cura. Eso en sentido estricto, ahora la verdad que en sentido histórico y coloquial, eh, todo el mundo al cura le dice cura un ¿no? cura es un cura claro. entonces no no sé no me molesta eh, y el tema de padre el tema del padre es una tradición eh, que es muy propia nuestra de nuestro pueblo latinoamericano viste digo eh, en otros lugares al, al cura de le dicen don o le dicen don fulano don camilo una vieja novela de de Wareski eh, Bueno, es una cuestión de título. A mí me gusta me gusta que me llamen por mi nombre. Me gusta, seguramente, me gusta mi
0: nombre. seguramente a muchas personas también les debe gustar, ¿no? Porque también genera a lo mejor una, una cercanía, ¿no? Este, en sí, el, sí, este yo creo este que sí. Vínculo, me parece que está. Sí, yo creo
3: bueno. que sí. sí. viste, digo, qué sé es yo, no, no sé, no, no, no voy por la calle diciendo, pero me parece un título, ¿viste? Entonces uno no va como, como esgrimiendo títulos por la vida. ¿Qué tal? ¿Licenciado Juan... No, qué sé yo, ¿viste? No, 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 no... ¿Eh? Padre, no...
2: Es Ahora también Dígame, si licenciado. Me...
3: Claro, tal cual, ¿viste? Ahora, si me, si me pasa, eh, si me dicen, padre, ¿qué no me molesta tampoco, ¿viste? Digo, No, no, no es que, que, que soy histérico con eso, ¿no?
0: Claro. Es, es algo más,
3: digamos, pero, pero... Nada, me parece que está bueno el tema del nombre, sobre todo por el vínculo que se genera a partir del nombre. Y claro. Yo creo que, que, que tiene mucha fuerza nuestro nombre, viste llamarnos por el nombre tiene mucha fuerza, nos otorga cuando nosotros miramos a alguien en los ojos y lo llamamos por el nombre, le reconocemos dignidad, nos reconocemos iguales, claro. Digo, me parece que, 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 que pasan un montón de cosas lindas cuando somos llamados, cuando nos llaman y cuando llamamos a otros por su nombre.
0: Claro. Totalmente. Y lo contrario, cuando uno no nombra a alguien, tal vez claro, se quiere claro. justamente ignorar y eso es
3: tal cual. muy
0: fuerte, ¿no? Sí. Terrible. Eh, Juan Manuel, sí. yo te pregunto, bueno, ¿desde cuándo, no sé, esta vocación, si se quiere?
3: Mira, eh, de mi adolescencia sobre todo, porque mi adolescencia empecé a acercar más a, a, a una parroquia eh, cerca de, del barrio de, de donde me crié, de la casa de mis viejos. Eh, un, un, una nota de color en, en mi historia es que mis viejos no eran practicantes no eran creyentes, no eran de ir a la iglesia nada eh, eh, a mí me llevaba a la iglesia una abuela mía, de hecho mi, mi viejo era bastante agnóstico, militante y medio que al principio mi abuela me llevaba escondida a la iglesia para que me bautizaran y, y me dieran la comunión eh, y ahora empecé a ir a la iglesia y, y ahí encontré mi primer grupo de amigos y compañeros y compañeras con las que sociabilicé fuera de mi familia y fuera del colegio. Digo, como un ámbito distinto de vínculos, un ámbito y que era muy sano, muy lindo, viste, digo, donde, donde viste que capaz que en el colegio, eh, en, en la escuela, sobre todo en, en cierta, cierto momento de, de la vida, los pibes son crueles, ¿viste? Son, son... Claro. Claro, a mí no, no es que me hacían bullying, pero pero tampoco tenía un vínculo fuerte, profundo, acabado con, con mis compañeros, ¿viste? Digo, era un vínculo que me daba la impresión que era más superficial. Y en mm -hmm. la parroquia empecé a generar vínculos que de repente eran vínculos que, que estaban buenos, ¿viste? Que, 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 que eran más profundos, que...
4: Claro. que de nada, que,
3: que, que donde uno conocía aspectos de la vida de, de, de los otros y de las otras, y las otras y los otros conocían aspectos de nuestra vida, y, y se generaba un intercambio que, que a mí me pareció que estaba bueno. Con el tiempo eh, empecé cada vez a, a involucrarme más en, en, en la vida de, de, de la parroquia y en los grupos y, y en todo, hasta que llegó un momento que me empecé a plantear si yo no quería que mi vida, toda mi vida, pasara, pasara por, es, por ese estilo de vida, por ese modo de vida. Y en un año de campamento en, en Bariloche, con, con el grupo de pibas y pibes de, de la parroquia, eh, me lo empecé a plantear así como, como seriamente. Y bueno, ahí fui y, y, y esperé un año más y el otro año... Eh, Entre el seminario, bueno, acá está, más o menos eso.
2: Uh ¿Hubo un clic? No, o sé, una... es un
3: clic. Sí, sí, mucho, viste, Dios, yo, mi vínculo con, con la iglesia es mucho a partir del trabajo social. Y yo, yo estudiaba, estudiaba abogacía y arranqué, arranqué a, a vincularme fuertemente con la iglesia como estudiante. Y, y abriendo una oficina de acceso a la justicia y mm. a partir de eso empecé a, a generar un vínculo y a, y a desarrollar tareas digamos así más después abrimos un comedor después abrimos un, un apoyo escolar para, para los chicos del barrio en un barrio popular que se llamaba Vigilas y, y bueno y en un momento me, me empecé a plantear que, que nada yo quería que, que mi vida pasara, tuviera toda mi vida sin pronta, ¿no? Y, y sumado a esto también lo religioso, porque yo soy, si bien siempre digo que soy un cura típico, yo digo que soy un hombre creyente. Y, y, uh -huh. y, y hay un fundamento, si querés creyente, religioso. Yo, a mí me gusta mucho entenderlo a Jesús eh, primero como, como un hombre, ¿viste? como un hombre, como, como, como un ser humano, como, y, y en ese hombre es donde se da toda la grandeza de Dios. Y eso, eso es lo que creemos los que somos cristianos, creemos eso, no es en definitiva la lógica esta de un Dios que decide hacerse hombre, de un Dios que decide hacerse historia, que decide embarrarse, que decide eh, eh, as, eh, asumir el tiempo, la temporalidad, la, la corporalidad, ¿viste? Digo... Uh -huh. Eh, no Lejos de la idea de, 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 de algo, si querés, si quieren, eh, angelical Yo creo en un, en un Dios muy humano Y, y, y profundamente humano y, y que asume y conoce y comprende profundamente nuestra humanidad Entonces desde ese lugar es que también entiendo que, que se juega la vida de un cura
2: Claro Y... y ¿Cómo es? ¿Cómo, cómo, cómo es este, la, la etapa de estudio en el seminario? ¿Cómo bueno, estudiamos ¿cómo filosofía?
3: Es. En el seminario vivimos en una casa, todos un muchachos que queremos, que queremos ser curas, y vivimos con... Nosotros vivíamos, éramos en la época en que yo entré, éramos 14, 15 más o menos, y un cura que vivía con nosotros. Y... Nada, vivíamos en, en, en zona sur, en Wilde, en una casa muy grande, que, que era, es de los Pado, que todavía está ahí el seminario. Íbamos todos los días a Villa Devoto, a la Facultad de Teología de, de la Universidad Católica Argentina, a cursar. Entonces, nos levantábamos la mañana, teníamos un momento de oración juntos. De ahí, tomábamos algo así medio rapidito y nos subíamos a una camioneta, una combi y nos íbamos a, a Devoto a cursar, a cursar a la facultad. Filosofía uh -huh. primero y teología después. Eh, primero en el tiempo, ¿no? Digo, eh, eh, los primeros años eran de filosofía y después terminada la filosofía se comenzaba la teología. Y bueno, y así fue que, que, que pasaron, pasaron, pasó la filosofía. Eh, pero después, bueno, esto, ¿no? Digo, la combinación como del estudio por un lado y la vida por el otro, porque no sos solo un estudiante, sino que vivís y, y compartís con otros. Y, claro. y eso también son nuevos desafíos, ¿viste? Porque tenés el desafío de la convivencia con gente distinta, con, con otros. En, en, uh -huh. Y otros, lo digo a propósito, digo, para, para remarcar esto de, de, de la otredad. De, de, de la distinción, de, de, de lo diverso del otro eh, uh -huh. Y que se va acoplando la vida Y entonces uno aprende a vivir también con, con, con lo distinto y lo diverso Y con distintas historias, ¿viste? digo no sé De repente tenías un pibe que, que era medio un bandido como yo Que había trabajado en un estudio jurídico de penal importante Y tenía un, un pibe que, que había sido monadillo toda su vida Y, y convivíamos y, 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 y nos dábamos cuenta cómo era cómo era la, 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 la diversidad que había entre nosotros y cómo esa diversidad también te iba enrique enriqueciendo. Eh, claro. Entonces, desde ahí, bueno, sumado a eso, eh, también los fines de semana íbamos a alguna parroquia donde nos mandaban
5: En ese caso, te you lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com Daily bonuses are waiting. No purchase necessary, void were prohibited by law. 18 plus, terms and conditions apply. See website for details.
3: Ah, hacer, hacer así como, como una experiencia de, 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 de vida comunitaria en una parroquia, ¿viste? Entonces, eh, íbamos el sábado al mediodía, comíamos con el cura de la parroquia, eh, nos quedábamos todo el sábado a la tarde, pasábamos por los grupos, íbamos como como haciendo de alguna manera eh, experiencia de qué se trataba la vida de, de un cura y el domingo al mediodía pasábamos volvíamos a la casa de la familia propia y yo yo recuerdo siempre con, con mucha alegría los domingos porque yo soy familiar y me gusta mucho la familia y entonces íbamos a, a comer a casa y yo tengo tengo cuatro hermanos eh, tres hermanos y una hermana Y nos encontrábamos todo Y la mesa larga Es una experiencia para mí muy linda. Y a partir de eso eh, nos eh, Terminábamos la jornada con la familia Y a las 11 de la noche más o menos Volvíamos al seminario Para, para que se repitiera la rutina eh, Otra la vez fin. Otra semana Claro Claro,
2: claro. Bueno, estamos con el padre, el cura Juan Manuel Rega, y vamos al primer corte. ¿eh? Juan Manuel, te. te eh, tengo una pregunta, gancho. ¿Mitos de la profesión? ¿Mitos? Eh, Vos eh, eh, tomás confesión, escuchás. ¿Se ríen? ¿Se ríen de, la, este, de los pecados que son banales? No lo contestes ahora. Bueno, Pero bueno, bueno, los... la
4: respuesta.
2: Te guardas la respuesta, exactamente. Vamos entonces con el primer tema, el tema Mark Knopfler del programa Heart Shoulder. Vamos, Eli, cuando quieras.
6: Latches for windows Handles for doors Grinders and scrapers and sanders for floors Rake for the gravel Chains for the snow Always got the show Broken down, land's broken down on the slip roll. Got a slip, low, and it's so. axes and wrens rushes
1: Famosos entre nosotros, porque todos tenemos algo para contar.
2: Y seguimos acá en FEN, estamos con Juan Manuel Rega, él es cura. Y había quedado una pregunta, gancho. La pregunta es: cuando eh, tomás eh, una confesión, se dice así, ¿no? Tomás confesión. Sí, sí. O sea, es sí. una confesión. Eh, me imagino que te deben venir con preguntas Con... con sí, claro, sobre todo,
3: yo sobre todo Sobre todo trato de De que mira, cuando, cuando Vos tenés que, que elegir Ordenarte de cura cuando te, cuando te ordenás de cura Digamos en el final de, 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 de todo este trayecto que venía conversando recién Cuando te ordenás Eso se hace en una, en una ceremonia que, 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 que bueno, tiene todo lo propio De, de la ordenación Y... Eh, una, una cosa es que el candidato que se va a ordenar, el que va a ser cura elige un lema ¿viste? entonces yo cuando cuando tenía que elegir mi lema elegí un, un pedacito de, de un texto del evangelio que dice cuando, está, cuando todavía estaba lejos su padre lo vio y se conmovió corrió a su encuentro, lo abrazó y lo venció y comenzó la fiesta y es el relato de la parábola del padre misericordioso y al hijo propio, no este hijo que, 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 que dilapida la herencia de su padre, le pide a su padre la herencia estando su padre vivo y recibe los bienes materiales y le duraron 15 minutos, claro. <ríe> lo dilapidó, entonces uh -huh. con el orgullo herido, con la experiencia de fracaso... Con, con la experiencia de límite con, con, con la frustración En el lomo Vuelve a la casa de su padre A proponerle al padre que en lugar de tratarlo como un hijo Lo trate como Un trabajador tra un, un jornalero dice.
4: Uh -huh.
3: Y entonces Dice ahí Cuando el muchacho está volviendo a la casa del padre Dice cuando todavía estaba lejos Su padre lo vio y se conmovió Corrió a su encuentro, lo abrazó y lo besó y comenzó la fiesta, más es más largo, yo lo no estoy achicando, y comenzó la fiesta. Para mí eso es la experiencia de la confesión, ¿viste? es decir, mira, me fui, tuve una experiencia de fracaso, vengo destruido, detonado, eh, con remordimientos, con culpa, con, con dolor, con heridas, con frustraciones, con límites, y vengo, vuelvo, vuelvo a la casa del padre, ¿viste? vuelvo, como a, a reiniciar, a recomenzar, a, a, a darle de nuevo. En general, en mi experiencia, habrá gente que se confiesa a volverse, qué que sé yo, digo, pero en general, en mi experiencia, la gente viene con, sobre todo con heridas, ¿viste? Con, con heridas y, y viene a eso, viene a, a reencontrarse y a, y a, como a recomenzar. Y uno ahí es una herramienta, ¿viste? No, no, no es... Sos, Sos un medio, en definitiva, para que claro. se propicie ese vínculo entre las personas y Dios.
0: Claro. Juan Manuel, esto que decís, que me viene necesariamente la palabra perdón, ¿no? Cuando uno se acerca para ser perdonado, digamos, eh, ¿cómo es también cuando uno tiene que perdonar, digamos, no? ¿Cómo se...? Claro. ¿Cómo se hace? Sí, ¿Cómo?
3: Yo, digo, yo uno lo, lo experimenta de, de los dos lados, porque de nuevo, ¿viste? Digo, uno es, eh, es un, un humano ¿no? digo, y, y cree en este modo humano de vivir y de relacionarse y, y en este modo, este modo humano que tiene de darse la vida y los vínculos. Entonces, digo, para mí el perdón siempre fue una experiencia de liberación. ¿Viste? Tanto el perdón de Dios cuando me confieso, como el perdón de alguien cuando me mando una macana y lo hiero, lo lastimo. Eh, o cuando soy capaz de perdonar a alguien que se mandó una macana conmigo y, y, y me hirió, me lastimó. O cuando soy un, eh, estoy ejerciendo mi ministerio de cura y le doy el perdón a alguien que viene eh, a buscarlo. Siempre, siempre es una experiencia de liberación. Siempre, pero en todos los casos, ¿viste? Digo, me gusta. Eh, eh, me, me parece muy, de nuevo, muy humano, ¿viste? Eh, muy muy liberador, perdonar y ser perdonado, ¿viste? Ahora también creo que hay cosas que son difíciles de perdonar, ¿viste? Eh, y a veces perdonar eh, quiere decir, mira, hay un mal que vos cometiste, que vos me hiciste, que, que, que una cosa, que vos, una herida que vos me generaste. Yo lo acepto, lo asumo, no te lo tengo en cuenta, pero no va a seguir igual. Porque yo no quiero que vos me guieras de nuevo. Y, y digo, digo, vos lo pongo en primera persona porque. Claro. Eh, digo, pero, pero a veces perdonar es, mira, asumir la realidad, asumir la herida que esa realidad me generó, la herida que la persona me generó, es decir, no te computo el delito pero mira sigamos cada uno por su camino, porque vos sos una persona lesiva para mí, yo soy una persona lesiva para vos, o lo que sea, ¿no?
0: Claro. Sí, no. Y aún con la certeza de, aún cuando nos aseguraran que no nos van a volver a herir...
3: Sin duda, sin duda. El pero el hay, cosas, ámbito, hay cosas, ¿no? yo lo digo todo el tiempo, esto, hay cosas que uno no, no se puede permitir dejar pasar, ¿viste? Sí. La mayoría de las cosas, la mayoría de las cosas sí nos podemos permitir dejarlas pasar. Pero hay algunas que son tan hondas, tan profundas, serías tan grandes, que no podemos eh, hacer caso omiso a eso. No, no tenemos derecho con nosotros mismos a hacerlo, me parece a mí, no es una opinión. Claro.
2: Pero con eso, pregunto, no con el perdón, eh, ¿no se busca también que el otro cambie? Digo, la liberación no significa la liberación, es pa sí, no, para... Sí, no, porque aparte cuando
3: vos perdonás cuando vos perdonás, le estás otorgando al otro de alguna manera una oportunidad de, de, claro. de reingresar lo uh -huh. que pasa es que ese reingreso tiene que ser descalzo, viste, en la vida del otro porque descalzarnos para, para, para ingresar en, en un terreno que está herido que está, viste, digo, uh -huh. de, desde ahí lo digo, ¿no? Claro.
0: Juan Manuel, ¿y cómo es que esa, esta tarea tan social, esta, esta tarea tan solidaria, ¿y cómo se instrumenta? ¿En qué se traduce, digamos?
3: Bueno, yo soy presidente de una fundación eh, que es la Fundación del Obispado de Avellaneda de la la Fundación Monseñor Di Pascuo. Di Pascuo fue el primer obispo de Avellaneda de Danuz. Es un personaje interesante, algo que, que, que yo descubrí ahora, hace poquito, desarrollando este, este trabajo, es que fue un, un obispo muy vinculado al mundo obrero y a las juventudes obreras de la década del, del 40 ¿no? entonces algo que me parece eh, peor e interesante es que eh, nosotros estamos queriendo encarar toda la, la actividad y la vida de la fundación desde la dinámica del trabajo como factor de organización de la vida, nosotros creemos que, que la función eh, de una fundación, de una institución de esta naturaleza, digo eh, tiene que ser la de poder ordenar, ayudar a ordenar y sobre todo organizar, encontrar la forma de organizar a, a las personas desde las bases, desde los núcleos más pequeños, porque la organización es lo que nos va a permitir a la larga poder vencer los conflictos y poder sostenernos en el tiempo y poder crecer y poder ayudar a otros entonces me parece que una categoría clave es la categoría de la fundación yo tengo en este momento la fundación tiene dos hogares de adultos mayores con distintas vulnerabilidades un hogar de personas en situación de calle de valores en situación de calle y un hogar protegido para mujeres y niñas y niños con problemáticas de violencia de género sumado al trabajo de un de lo que es un CAC, que es un centro de asistencia comunitaria, que trabaja con personas con consumo problemático de drogas. Y bueno, arrancamos este año a, a, a gestionar esto, que es inmenso, que es mucho, que de donde depende de mucha gente, y, y una de las cosas que, que arrancamos a hacer son cooperativas para poder organizar a las personas en situación de calle, en función del trabajo y del trabajo cooperativo, es un laburo sin patrón, es una cosa interesante. Pero bueno, cuesta mucho romper con esa lógica, ¿viste? Digo que tenemos que tan instalada. Yo no puedo, le cuesta mucho a los compañeros creer que de repente trabajan para, para ellos mismos y para sus compañeros y no que trabajan para ellos. Entonces, cuando, cuando recién arrancábamos con esto, decían: No, yo estoy en la cooperativa del padre. yo, O sea, no se ha apropiado compañeros, compañeras de la cooperativa sino que era la cooperativa de otro que había venido y estaban re y contento porque había venido uno y le había dado la posibilidad de lograr. Bueno cuando logramos quebrar con esa lógica empiezan a crecer de otra manera la, la los emprendimientos. Tenemos una de fabricación de cerveza artesanal, una de fabricación de pastas artesanales una de limpieza y mantenimiento de edificios, reciclado de aceite comestible que lo que hacemos es eh, reciclarlo y envasarlo para venderlo a un a una planta en Rosario que eh, eh, lo procesa ya hace biodiesel y um, una cooperativa de limpieza de edificios y una de construcciones.
2: Eh, Juan Manuel, eh, hacemos un, un cortecito, escuchamos un tema y seguimos charlando de esto que es súper interesante. La, la pregunta que te dejo es, ¿cómo se hace esto?, no, no la contestes ahora, la, este, la seguimos charlando después del segundo tema, María Gabriela Pumer, Canción para los días de la vida, un tema que me encanta. Vamos, Eli, cuando quieras.
1: Gracias. porque todos tenemos algo para contar.
0: Y
2: volvemos acá en FEN, estamos charlando una charla deliciosa con Juan Manuel Rega, este, el escura, y estamos charlando de toda la obra que están haciendo. ¿Cómo se hace esto, Juan Manuel? No tengo idea. Pues <risa> <risa>
3: sabés que nada, hay mucho, mucha, mucho trabajo de un montón de gente yo la verdad que injustamente soy la cara visible pero tengo desde el equipo de comunicación hasta eh, los compañeros de, de la comisión directiva de el, el, las, las trabajadoras que trabajan como cuidadoras en los hogares el compañero que es cocinero viste digo los que están en la calle fundando aceite, lo que están fabricando lo, los productos, digo, es, es, una, es una red gigante de la que me toca hacer el rostro. Pero, pero somos un montón y, y nada, tratando de, 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 de poner todo de nosotros para que, para que esta institución pueda salir adelante. Está en una situación en este momento financiera bastante remándola desde atrás, vamos a decir. Pero bueno, de a poquito nos vamos acercando a la línea de meta. Para, para poder, ¿viste? Digo, qué sé yo, de ejemplo, ¿no? Digo, pero queremos que sea una, una, una institución que tenga como bandera la justicia social. Entonces, lo primero que tenemos que tener es a los compañeros y compañeras que trabajan con nosotros en blanco y pagar sus cargas sociales adeudadas. Y entonces, digo, se está haciendo todo ese trabajo que, que no, es, no es visible siempre, ¿viste? Digo, es un trabajo silencioso y, y, y se está haciendo para, para poder, de alguna manera... Ir dignificando todos los espacios donde nos movemos.
0: Claro. Y sí, Juan Manuel, sí, perdón. No, no, no. Sí, no. Yo te quería preguntar, por todo lo que vas contando, hay como un eje central que es el tema del trabajo, ¿no? El trabajo sí, 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 mismo. sin
3: duda. Eso lo, nos lo planteamos ahora, en este. Yo asumí acá en abril de este año. Recién. Claro, claro. Y, y entonces. Eh, nada, un poco eh, cuando yo llegué hice un plan de, de gestión y de, un plan de, 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 de cómo íbamos a desarrollar eh, nuestra nuestra gestión durante el tiempo que nos tuviera nos tocara llevar adelante eh, esta tarea de conducir el destino de la fundación de Ipáspo. Bueno, nosotros teníamos un plan integral donde el trabajo era un eje central la productividad era un eje central eh, eh, la sustentabilidad es un eje central Digo, Entonces hay que hacer trabajo Que sea genuino, que sea sustentable Y que tenga un lugar en el mercado laboral Donde nosotros hagamos productos Lo suficientemente atractivos Que se puedan insertar en, en, en el mercado y que, y que el mercado demande esos productos Para que nuestros compañeros Tengan un mayor margen de ingresos y de ganancias uh -huh.
2: Qué bueno, qué bueno Y... y... Después eso, ¿cómo, cómo es este, la insertación de, los, este, de, de la gente que trabaja? No, de la gente que va ahí y que empieza a trabajar.
3: Bueno, es un proceso pedagógico y como todo proceso pedagógico lleva tiempo y, y porque hay que aprender a ser un trabajador. ¿Viste? Sobre todo, nosotros trabajamos con personas en situación de calle, nos pasa mucho que eh, primero la, las personas trabajan solas cuando están en situación de calle y no trabajan en el marco de un proyecto, sino que trabajan para sobrevivir en la calle. Claro. Entonces, por ejemplo, piden monedas en una esquina transitada de alguna avenida transitada de la ciudad, limpian vidrios en, en alguna avenida importante, eh, algunos menos, eh, juntan productos reciclables y, y los venden al día para poder comer. Y en todas estas tareas, como ustedes se pueden imaginar, el otro no es necesario, y yo no soy necesario para el otro. Cada uno busca su propia supervivencia y, 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 y desarrolla su supervivencia en la medida que, de lo que puede. Entonces, me parece... Nada, me parece que lo primero es eh, a, hacer que... Dejar de esto, ¿no? Digo, y además, hago un paréntesis para ordenar el discurso vos imagínate que una persona una persona un pibe pongamos que pide eh, monedas o que vende pañuelitos en una esquina de la ciudad recibe 400 no por día más claro. o menos no en promedio 400 no por día bueno decime si esa no es una experiencia de frustración ¿no? es terrible eh, entonces digo cómo hacemos Cómo se, se, cuál es el pasaje de ser un paria a ser un compañero. Viste, digo, Y utilizo a propósito la palabra compañero porque es eso, viste, es una comunidad que te recibe y que te pone un lugar en la mesa y que te contiene y donde vos sos importante y donde tu nombre es importante y donde tu vida es importante, donde tu historia es importante y donde todo lo que vos sos como unidad vital para para esta mesa de pares es importante. Digo, entonces, bueno, ese es un camino que hay que hacer y que hay que desandar y, y a veces es más fácil hacerlo y a veces es más difícil, de acuerdo a cuántos no haya recibido la persona en la vida, ¿no? Digo, y, y, y bueno, ¿cómo sería? desandar ese sería? camino? Porque uno se le va poniendo el cuero duro, no, 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 no se te pone el cuero duro. ¿Y hay sí. gente, eh, Juan Manuel,
0: gente joven también que se acerca? Sí, la mayoría. Ah.
3: La mayoría son jóvenes. Sí, uh -huh. tenemos algunos que no, pero la mayoría son jóvenes, uh -huh. sí, eh, 20, ¿tenemos? 25, 30, yo, uh -huh. me, yo me considero me considero joven, de, ya claro. sabes, de, sí. vos sabés que siempre cuento, cuento una anécdota en torno, en torno a mi edad, yo tengo 30 y pocos, y, uh -huh. y, y pero, pero parezco de 15, ¿Viste? No, no sé si es 15, pero parezco...
0: Menos, sí, parezco... Menos, claro, de 30, menos de, claro, de 30.
3: Y vos sabés que yo recién ordenado, joven, estaba en ese momento bien afeitado. Y estaba en una parroquia en Montechingolo, esperando para hacer un casamiento. Y entonces yo ya, viste, vestido habían pasado 10 minutos, la novia no llegaba, 15 minutos no habían llegado. Entonces se acerca una, una señora al lugar donde estaba yo y dice, discúlpame eh, ¿el padre va a venir? y Yo yo soy el padre, le digo. ¡Uh, padre, disculpe! Y dice, pensamos que era un monaguillo. Entonces, <risa> <risa> siempre siempre cuento la cuento anécdota esa para, para decir que tengo cara de pibito, entonces me pasa esto, pero sí, somos muchos jóvenes, somos muchos jóvenes que, estamos, que estamos acá en la fundación y, y trabajando con, con esta lógica y esta dinámica ¿no? de, de, de hacer una mesa de
2: pares. Ya, qué bueno, eh, acá no, nos escribe Carlos de Merlo que se ofrece a enseñar eh, cuestiones de arreglo de, de cosas de plomería para, bueno, eso, para, para bueno. ayudarlos en su, en su trabajo.
3: Qué bueno. ¡Qué bueno! ¡Magnífico! Sí, Después Así, nos después
4: ponés en
2: contacto. Buenísimo, buenísimo. ¿Y qué, cuál es la parte más difícil de tu trabajo?
3: Yo no sé si hay una parte difícil, ¿viste? Digo, yo es, En general es todo muy placentero, pero ¿Sí? es difícil gestionar constantemente el conflicto, la conflictividad, ¿viste? Sobre todo cuando uno oscura en barrios populares... Eh, Está todo el tiempo gestionando la conflictividad y llevando un mensaje de amor y de esperanza en medio de, de, de muy hondos y muy difíciles de resolver, de conflictos muy hondos y muy difíciles de resolver. Digo, entonces, me, me parece uh -huh. que por ahí lo más difícil es, eh, pues nadie te viene a contar, che, eh, qué tal, buenas tardes, cómo andás, así que no necesitaba, no, te venía a contar que me gané el kilo. No, en general cuando no. viene la gente viene con un quilombo. Eh. Y... Y, y bueno digo, el, estar, el estar constantemente digo, en eso ¿no? digo, eh, gestionando la conflictividad es desgastante, pero yo creo que lo más placentero es poder eh, a la vez digo, conflictivo y placentero es poder eh, generar estructuras comunitarias de bien que, que autogestionen su conflictividad entonces me parece que si bien es un desafío y es difícil, es complejo me parece lindo y positivo y, y, y humanizador. Porque en definitiva, sabes qué? ¿saben qué? Yo creo, yo estoy profundamente convencido de que el proyecto de Jesús, porque en definitiva, digo, yo hago un laburo que tiene una incidencia, si quieren, histórica, política, y, y, pero no, no nos olvidemos que soy un, un hombre creyente, ¿no? Y, claro. y, y desde mi ser creyente yo estoy convencido de que el proyecto de Jesús es un proyecto humanizador el proyecto de, 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 del Evangelio Evangelio en griego quiere decir buena noticia el, el proyecto del Evangelio es eh, esto, una buena noticia de una vida mejor, de una vida más digna más linda, más plena, más humana sí. una vida donde nunca más nadie va a estar solo eh, entonces, digo, me parece que, que lo lindo, lo lindo eh, es eso, es eh, poder hacer real este, este proyecto que, que, que tiene el Evangelio de Jesús en, en algo bien concreto y bien histórico, viste, digo que, que, uh -huh. que, que, que nada, que pasa por ahí por una vida mejor. ¿no? Me parece bueno, que Manuel, esa, sí. sí, perdón. No, no, es a la es vez un difícil. desafío, decías, a la vez un desafío y a la vez es, eh, es sumamente reconfortante y placente.
0: Bien. Y en tu experiencia, Juan Manuel, la gente que se acerca, ¿no? Con quien estás haciendo, es decir, a quienes realmente ayudas de esta manera, generando todo lo que nos estás explicando. Es
5: y... Ryan aquí y tengo you pregunta para you ¿Qué haces cuando ganas?
0: Y son personas que han sido creyentes, perdieron la fe, gente que no ha tenido fe... Mira, en ¿cómo, general
3: ¿cómo los pobres, cierto? en general los pobres son creyentes y no pierden la fe.
0: Ajá.
3: Eh, en mi experiencia, ¿no? Digo, el pueblo pobre es creyente, es religioso. Uh -huh. Uh -huh. Tiene una, una fe y una mística popular. Y un etos popular, un, un modo de ser popular que se desprende de esa fe y de esa mística.
4: Uh -huh.
3: Viste, digo, desde la memoria de los seres queridos difuntos hasta el prenderle una velita al santo o a la virgen o a Jesús claro. o ir un siete a San Cayetano a pedir trabajo uh -huh. o ir caminando a Luján eh, viste, Dios hace ex expresiones que hasta al ojo por ahí más racional pueden parecer excesivas
2: uh
3: -huh. eh, pero que no dejan de ser expresiones de, de amor bien concreto, bien histórico claro, ¿no? claro. La, sí,
2: las en colas, experiencia lo más... Las colas en San Cayetano, por ejemplo.
3: Eso, claro. claro. Aparte, digo, son colas de gente pobre. Claro. Porque no, digamos que, qué sé yo, Paolo Rocca no va a los siete a San Cayetano.
2: <risa> no. no, no. Y eh, ¿cómo, ¿cómo es tu día a día, este, Juan Manuel? Uh,
3: removido, no hay dos días iguales en mi vida.
2: <risa> Eso, gracias a Dios.
3: Trato de, de que haya un momento en mi día, un momento en mi día, dos momentos. Uno para tener un momento así de, de, de oración personal y otro para celebrar la misa. Con gente, solo, no importa, trato de, de cuidar esos dos momentos como de mi... Esas son las dos cosas que en general no varían. Después, en general sé a qué hora arranco, pero no sé a qué hora termino. Porque, porque yo vivo mucho... Eh, en, en el límite de, 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 de ir viéndome recién tardé en, en conectarme acá, porque me llama por teléfono el comisario de, del barrio Los Ceibos y me dice disculpame me dice que te moleste, y dice, tengo unos chicos ¿sabes? que están instalando una red de fibra óptica, de fibra óptica para mí, porque estamos poniendo internet gratis en el barrio, entonces me están poniendo una red y dicen que trabajan con vos, y yo los mandé identificados porque estaban robando cables entonces, <risa> entonces Quería corroborar si esto era así, si trabajan con vos verdaderamente. Sí, trabajan conmigo, les digo. Entonces hablé con uno, hablé con otro ahí para que. Y, y eso, digo, va así como esta, te pasan, pero miles, miles, miles de cosas que van surgiendo y, 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 y sobre todo la gente recurre a, a curas eh, para resolver problemas que son muy temporales, muy, muy, muy históricos, muy normales, problemas cotidianos, pero también recurren para resolver aquellas cosas que, que necesitan apelar a una mirada distinta, sobrenatural, para resolver. Digo, entonces, yo te digo, y, y esto, esto, a ver, nos pasa a todos, digo, por ejemplo, una de las cosas más difíciles de resolver para los seres, para los seres humanos es la muerte, y sobre todo la muerte de quienes amamos. Claro. Entonces digo, capaz que pasás de, de estar allá arriba en, 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 con, con los chicos de, de, del hogar de tránsito riéndote a, a ir a acompañar una familia que, que, que está viviendo un ser querido y, y, o a ver ¿sí? un enfermo y acompañar el dolor de, de la enfermedad. Digo, como que esta vida mejor de la que hablábamos antes, esta vida más linda, más digna, más humana, es vida y tiene todo lo que tiene la vida entonces lo que tiene además es una comunidad que, que, que organiza y acompaña esta vida para que la vivamos acompañado de otro y no la vivamos sol
0: claro claro, qué interesante por
3: ahí no sé si, si, si sí. fui claro digo, pero si yo tuviera que sí, decir claro. un, un schedule un, un, una rutina y no tengo muchas bueno. rutinas la verdad que me levanto la sí. mañana temprano tomo unos mates y arranco y y,
0: y, y se, bueno, se, va
3: dando, se va dando el día se la va digo, dando el día claro.
0: Claro, digo qué sí. interesante, qué difícil también, ¿no? Lo de, o sea, el alimento espiritual, pero también si no está el alimento material concretamente, no, es qué difícil, ¿no? Hay lugar ¿no? La eso. lucha. Porque. Claro, ¿no? no, no bueno, escuchar, a ver. Hay una oración del
3: padre Carlos Mujica, que se llama Meditación en la villa, y dice, perdóname, señor, él dice en una meditación, ¿no? Perdóname, señor, por. Decirles que no solo de pan vive el hombre, pero por no trabajar incansablemente para que todos tengan su pan Y, y me parece que es por ahí, ¿no? Claro. Es cierto que no solo de pan vive el hombre, pero tenemos que trabajar incansablemente para que todos tengan su pan
2: Claro. claro. Por lo menos pan tiene que haber
3: Pan tiene que haber, sí, sí, sí. Paz, pan y trabajo es el lema histórico de, de San Cayetano y un cura amigo mío que tiene una parroquia en San Cayetano, en Montechingolo, puso guardapolvo para mi trabajo, así como para, para incluir a las infancias.
2: ¿Y a la educación?
3: Y a la educación, sí.
2: Y, y, y hablando de la educación, ¿vo, ¿vos tenés una fase académica?
3: Tengo, tengo una fase académica. Soy, soy me especializo en, en temas de ética, política, filosofía, teología. De un vínculo, en el vínculo entre la, la, la política y la vida, ¿no? Ese es un poco mi, mi tema de, de investigación para ponerlo en términos simples y no, 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 no ponernos técnicos, que no queremos aburrir a nadie. Pero sí, trabajo en, en un grupo de investigación de, de CLACSO, que es el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, eh, y, y nada, trabajo estudiando estos temas. Ahora, ahora estoy muy... muy eh, metido con el tema del trabajo como factor de organización de la vida y estoy investigando eso porque estoy convencido de que, de que eso, el trabajo es una respuesta política
4: claro
2: claro, claro. claro. Eh, y es una forma de articular las dos cosas no tu fase académica con, este, sí, sí, con, con, fase con, con la vida real
3: vos sabés que vos sabés que aparte lo hago digo, lo académico lo porque es un, un poco un cable a tierra para mí, viste porque un, si, no, si no, corres el riesgo de, de convertirte solo en un pragmático. Y yo crey, quiero y creo que las cosas que hacemos surjan de, de la reflexión y del pensamiento y de la racionalidad, que podamos dar razón de uh -huh. lo que hacemos. Y entonces me parece que para eso un momento reflexivo es clave, fundamental
0: y además esto que decís no cuando hablas de, de este sentido de la política porque también entender que finalmente es un quehacer mancomunado no no es exclusivamente de poder no tuviste
3: digo animar sobre todo a los, a los laicos no los que no son curas ni, ni religiosos ni religiosas digo animarlos a que a que se comprometan políticamente que busquen transformar desde adentro las estructuras eh, es la un, yo estoy convencido que es la única forma es la única forma para, para hacer un proyecto transformador de verdad y para, eh, de repente, poder, poder cambiar las estructuras de mal largamente arraigadas en nuestras sociedades por estructuras virtuosas que sean capaces de, nada, de llevar una vida mejor, más digna, más linda, más simple, más humana, más plena, más comunitaria, menos egoísta. Eh, y bueno, me parece que la herramienta de transformación de la historia y de la realidad la, la herramienta, yo diría, eminente de transformación de la historia y de la realidad es la política, y, y la política como, como un modo concreto de amor, no de amor histórico y, y ya, ¿no? Digo, y, y concreto y definido. Dice Francisco el Papa que el ejercicio de la política es uno de los grados más altos de la caridad. Fantástico, claro. y
0: yo te diría que con esta frase... Bueno, no hay nada más que agregar, ¿no? Estoy cerca del, del cierre, y yo dejo esa frase como cierre, no voy a agregar sí. absolutamente nada más, y voy a tener, eh, bueno, lamentablemente quedar por finalizado el programa de hoy, que hubiese continuado mucho más con muchas preguntas, pero agradecer fundamentalmente por esta inmensa tarea, esta inmensa tarea que desarrollás, de modo que vamos, como habitualmente despedimos y agradecemos a los invitados con un aplauso, Muchas gracias al padre de Juan Manuel Herrera. Muchas gracias, Juan
2: Manuel, gracias. por tu discusión. Muchas gracias. Estoy muy bien. Hasta luego. Eso. Muchísimas gracias. Eh, muchísimas gracias, Juan Manuel. La verdad que es una tarea formidable y esperemos que, que esto avance y no, no se detenga. ¿Y Ale?
0: Y bueno, hoy nos reencontramos el próximo sábado a las 5 de la tarde en esto que es Famosos Entre Nosotros por Radio Trent Topic.
2: Yo quería también saludar a Eliana Gómez, nuestra operadora, a Cristian Carbón y librodearte.com.ar y Alejandro Samaritano y el Cineclub Núcleo. Nos vemos la semana que viene. Que tengan una muy buena semana. Sigan cuidándose para que nos cuidemos todos. Chao.